0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem. Pocas disciplinas ponen en relieve la profundidad del tiempo y la fugacidad de la vida humana que la geología. Cuando usted sostiene una piedra en la mano, es fácil que esa roca pueda contar una historia de miles o incluso millones de años. Para nosotros, mil años es un intervalo de tiempo esencialmente inimaginable. Hace mil años, la sociedad humana difícilmente merecía el calificativo de civilizada. Simplemente busque usted en los libros de aquella parte de la historia que conocemos y queremos reconocer y que hablan de lo que era el mundo hace mil años. Las perspectivas, el conocimiento, las costumbres, los valores colectivos eran tan diferentes a los nuestros que nos resultaría no solamente casi imposible sino verdaderamente terrible el ser transportados con una máquina del tiempo hasta ese momento. Póngase a pensar en todo lo que ha sucedido en el lugar en donde vive usted a lo largo de mil años. Y haga el ejercicio de buscar en libros de historia para darse una idea de lo que ha sucedido realmente en el lugar en donde está usted parado en el último milenio. Y se empezará a dar cuenta de lo que mil años representan para una persona. Cuando usted contempla el tiempo con los ojos de la geología, mucho de lo que es estable, permanente, definitivo en nuestro mundo se convierte en fugas desde la perspectiva de, de las rocas, las grandes montañas, los ríos, los mares y hasta los continentes mismos cambian como las nubes en un día de verano. Una de las consecuencias de acercarse a la ciencia es desde luego la generación de conocimiento que luego sirve para hacer tecnología, pero hemos comentado en otras ocasiones que otra de las ventajas más importantes pero menos tangibles que da la ciencia, es que al acercarse usted al conocimiento verificable obtiene usted perspectiva sobre usted, sobre la sociedad en la que vive, sobre los valores y principios con los que funciona usted y el mundo que usted conoce. Es claro que el mundo moderno tiene serios problemas con sus valores, tiene mucho tiempo que anteponemos el, eh, lo tangible a la vida humana, lo aparente por lo sustancial, lo llamativo por el conocimiento formal, y estamos pagando unas consecuencias gravísimas, y no solamente ambientales eh, o, o sociales, sino a nivel personal. Y eh, nada ayuda más a ponerle, a poner en perspectiva los valores del mundo moderno que el contemplarlos desde la distancia intelectual que puede otorgar, por ejemplo, la geología. Casi cualquier rincón del mundo que vea usted con los ojos de un geólogo le pueden contar una historia extraordinaria, una historia de cambios extremos. Tenga usted eh, la región eh, suroriental de Arabia, hay unas montañas en una cadena grande, de montañas áridas, las montañas Hayar. H-A-J-A-R. Espero que la pronunciación sea correcta. Y eh, si usted explora esta región con la ayuda, por ejemplo, de Google Maps, pero primero echa usted un vistazo a un buen texto de geología, que puede ser mucho más divertido de lo que usted se imagina, empezará a reconocer unas estructuras que desde el aire se ven como abanicos. Si usted camina sobre una de estas estructuras, a veces resultan difíciles de reconocer porque estos abanicos pueden llegar a ser muy grandes. Estas estructuras en forma de abanicos se conocen como abanicos aluviales y son producidos cuando un río caudaloso descarga de pronto en una región muy amplia, por ejemplo un lago. En estas circunstancias, o, o el mar también, en estas circunstancias el agua pierde rápidamente velocidad, el agua que bajaba en forma turbulenta por el río de pronto pierde velocidad y los materiales que venían suspendidos por la fuerza de la corriente, cieno pequeñas piedras, etcétera, todo ese material se deposita. Si usted camina sobre uno de estos abanicos aluviales y tiene el entrenamiento apropiado, Verá al caminar que en algún punto encuentra usted rocas más o menos grandes, cantos rodados, piedras semi, casi esféricas, muy pulidas, que fueron, eh, sus bordes fueron suavizados por el, gol, el golpeteo continuo producido por el arrastre de, de, de la, del agua del río. Estos materiales muy pesados son los primeros en depositarse justo a la salida de un abanico aluvial. Y según se aleja usted, del punto en donde inició el abanico aluvial, el punto en donde el río descargó en algún otro lado, usted encuentra materiales cada vez más finos. Existe toda una disciplina dentro del mundo de la ge geología que estudia eh, los abanicos aluviales, porque por un lado de su estudio usted puede darse una idea bastante precisa de las características de los ríos que irrigaron a un a un cierto lugar en el pasado. Esta información ha resultado crucial no solamente para entender mejor muchas cosas que pasan en nuestro mundo, sino también para explorar la superficie de Marte. Los dos robots que actualmente están caminando en la superficie de Marte eh, están eh, explorando zonas que tienen, entre otras cosas, abanicos aluviales y han podido reconocer ese mismo patrón peculiar producido por la descarga de agua llena de, de, de materiales en suspensión en Marte. Es una de las mejores evidencias de la existencia de grandes cantidades de agua en ese planeta. Existen en la zona de las montañas Hayar abanicos aluviales que cubren eh, superficies muy diferentes. Los hay desde los que... Eh, cubren aproximadamente una centésima de kilómetro cuadrado hasta abanicos aluviales que cubren 10.000 kilómetros cuadrados. Una diferencia muy grande entre unos y otros. Los abanicos aluviales eh, tienen mucho interés eh, para muchas disciplinas. Por ejemplo, eh, muchos, muchos minerales valiosos que pueden estar suspendidos en... Eh, que pueden estar atrapados en la roca, son liberados por el golpeteo que ocurre en un río caudaloso. Cuando el río pierde velocidad, estos materiales pueden asentarse en el fondo. Uno de los ejemplos más obvios es el oro. El oro se puede encontrar con facilidad en pequeños abanicos aluviales eh, o, o en zonas dentro del cauce de un río en donde el cauce pierde velocidad, aunque sea momentáneamente. Las partículas de oro, que son muy densas, se depositan rápidamente en estas zonas donde el río pierde velocidad. Y lo mismo puede decirse de muchos otros minerales valiosos. Si usted estudia un abanico aluvial, con la paciencia y las técnicas apropiadas, puede darse una idea del tipo de minerales que podría encontrar usted eh, río arriba, si usted todavía, eh, todavía puede adivinar el cauce. Es más fácil muchas veces encontrar un abanico aluvial de un río extinto que el cauce mismo de ese río. Y usted puede empezar a darse una idea del tipo de minerales que podría encontrar si logra adivinar la trayectoria original del río. Y con esto puede hacer descubrimientos de gran valor comercial. También las características de los terrenos que son producidos por depósitos aluviales, las características mecánicas, eh, son muy diferentes a las características mecánicas de otro tipo de suelos. El construir en esos lugares no siempre es una buena idea. Y es necesario aprender a reconocer estos depósitos aluviales porque, como le dije hace un momento, pueden llegar a ocupar una superficie enorme. Hay muchos otros motivos por los cuales el, el estudiar estas piedras aparentemente sin que fueron depositadas sin orden ni concierto, pueden revelar cosas extraordinarias, a veces incluso de gran valor civil o comercial. Y en esta ocasión le vamos a presentar un trabajo publicado en Quaternary Science, en, en, en la sección de Reviews, es decir, Quaternary Science es una revista bien conocida, Quaternary Science Reviews es uh, un un elemento de Quaternary Sciences en donde, se, Science, perdón, en donde se publican trabajos que son especialmente relevantes por algún motivo, se les considera especialmente valiosos por algún motivo. Un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford acaba de presentar los resultados del estudio detallado de una serie de abanicos aluviales que se encuentran en las laderas de estas montañas. Estos abanicos aluviales fueron depositados en los últimos setecientos mil años en distintas fechas. Estos abanicos tienen características litológicas muy peculiares, en cada uno de ellos se encuentra tipos distintos de rocas, tipos distintos de minerales, eso le da a usted una idea del tipo de ambiente por el que cruzó el río antes de depositar es, esas rocas en, en un cierto lugar. Y esto pues tiene el valor que le mencioné antes, pero hay otro detalle más. Resulta que es muy claro en la primera parte del estudio que a lo largo de estos 770 mil años primero hubo muchos ríos en esta zona, que ahora es desértica. Esto por sí mismo eh, es uh, muy interesante desde el punto de vista ambiental y muy evocador. El, uh, el ver cómo la naturaleza, como consecuencia de procesos muy sutiles pero imparables, puede convertir un vergel en un desierto o viceversa, es imponente. Y por otro lado, puede usted empezar a entender mejor los ciclos climáticos de la Tierra y de eso se trata este trabajo. No se preocupe, no nos vamos a echar ahorita rollos del calentamiento global antropogénico. Eh, ya lo haremos pronto porque la lista de trabajos que pone en duda todo ese rollo es muy grande, pero no es de eso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Resulta que estos investigadores estuvieron explorando estos abanicos aluviales y pudieron establecer con bastante precisión la fecha en la que estuvieron vigentes los ríos que depositaron esos abanicos. Eh, por ejemplo, hay una técnica muy avanzada, muy sabrosa, que se llama luminiscencia est estimulada por luz o luminiscencia óptica. Tiene usted un cristal de cuarzo. Los cristales de cuarzo que son muy abundantes, el cuarzo es el mineral más abundante en la corteza terrestre, están hechos de dióxido de silicio. El silicio es, junto con el aluminio, el, el elemento más abundante en la corteza terrestre. Así que no es raro que se formen minerales hechos con aluminio o con silicio o con ambos elementos químicos. Bueno, el cuarzo es un mineral hecho principalmente de dióxido de silicio, solo que, el, el cuarzo va creciendo poco a poco como un cristal de azúcar en una solución de agua saturada con azúcar que se evapora lentamente. Los cristales empiezan a crecer poco a poco y al crecer pueden atrapar otras sustancias en su, en su interior. Entre otros elementos químicos que pueden quedar atrapados en la estructura de un cristal de cuarzo que está creciendo, se encuentran el uranio, el torio y el potasio. Todas las formas eh, atómicas del, eh, del uranio, todos los isótopos del uranio son radioactivos. Y lo mismo pasa con el torio. El potasio es otra cosa. Existen varios isótopos del potasio y algunos de ellos son radioactivos. De hecho, eh, los átomos de potasio que son radioactivos se descomponen muy lentamente en átomos de argón. Si usted tiene cierto tipo de materiales, por ejemplo un cristal de cuarzo, y encuentre usted rastros de argón en su interior, usted puede jurar que ese argón no estaba allí cuando se formó el cristal. Que donde hay ahora un átomo de argón, antes había un átomo de potasio radioactivo. Si usted, por medio de ciertas técnicas, estima cuánto argón hay en la muestra en la actualidad y cuánto potasio queda en la muestra, usted puede saber cuánto potasio había en la muestra cuando se formó y como el ritmo de descomposición es conocido puede calcular la edad del cristal con mucha precisión y lo mismo puede hacer con el uranio y el torio. Si usted tiene cristalitos de cuarzo en principio podría calcular la edad de estos cristales por esa ruta pero es muy laboriosa. Y cuando los cristales son muy pequeños, esta técnica no es muy precisa. Entonces, estos investigadores utilizaron la otra técnica, la que nada más le mencioné, la luminiscencia eh, activada por luz. Resulta que si tiene usted un cristalito de cuarzo y está cubierto por otros materiales y está en la oscuridad este cristalito y tiene en su interior material radioactivo, con el paso de miles de años los átomos radioactivos van reventando. Al hacerlo liberan energía. Y esa energía en buena medida queda atrapada adentro del cristal. Eso hace que los electrones que forman parte de las moléculas de dióxido de silicio se activen. Esa energía es atrapada por los electrones. Revienta un átomo y una buena parte de la energía producida por este reventón es capturada por los electrones de, de las moléculas de dióxido de silicio alrededor. Los electrones con mucha energía tienden a migrar a ciertas zonas del cristal. Si usted toma este cristal de cuarzo que ha estado eh, cubierto por rocas, ha estado en la oscuridad desde que se formó y se lo lleva a un laboratorio en las condiciones apropiadas, necesita usted una cámara oscura, iluminada con luz anaranjada, que es la única que no altera este estudio, etc. Usted adentro de este lugar puede liberar al granito de cuarzo lo mete en un aparatito especial en donde es iluminado de manera muy breve por un destello intenso de luz. Eso hace que los electrones que habían acumulado energía por la emisión de partículas radioactivas dentro del cuarzo li eh, liberen de golpe la luz, que, la energía que tienen almacenada en forma de luz. Usted saca el cristalito en un ambiente oscuro iluminado únicamente por una luz anaranjada lo pone en una camarita especial, aprieta los botones apropiados, se produce un microdestello de luz que sacude a los electrones del cristal de cuarzo y los que tienen energía en exceso la emiten en forma de un pulso de luz, que puede ser visible o no, puede ser luz ultravioleta, usted tiene los detectores apropiados. La intensidad y características de esa luz le dice a usted cuánta energía estaba atrapada en el cristalito de cuarzo. Y eso a su vez es una medida bastante precisa de cuántos átomos radioactivos había originalmente en el cristalito de cuarzo y que han reventado a lo largo del tiempo. Como usted tiene una idea del ritmo con el que se van desintegrando los, eh, los elementos químicos radioactivos y como usted puede tomar un cristalito de cuarzo y ponerlo en un aparato que le diga cuántos átomos de cada cosa tiene, un espectrógrafo de masas, usted puede calcular la edad del cuarzo con mucha precisión. Toma dos cristalitos de cuarzo, uno lo mete al espectrógrafo de masas que lo descompone en átomos individuales y usted sabe eh, cuántos átomos de silicio, cuántos de oxígeno, cuántos de hierro, cuántos de eh, potasio normal, potasio radioactivo, torio, uranio, etcétera Tiene el, el cristalito. Eso le da un perfil químico de cómo son los cristales de cuarzo en este momento. El otro cristalito lo somete al tratamiento este del cuarto que tiene la luz anaranjada y la intensidad de la luz que despide ese cuarzo que ha guardado energía por mucho tiempo al ser estimulado, le dice a usted <coughs> cuánta cuántos átomos radioactivos han explotado adentro del granito. Como tiene usted la otra referencia, la referencia del primer granito que metió en el, en, en el espectrógrafo de masas, usted puede saber, oye, ¿se acuerdan mis estimaciones? Estos granitos cuando se formaron tenían tanto material radioactivo. Y sabemos que este granito de cuarzo estuvo almacenando energía radioactiva por X cantidad de tiempo porque sabemos que este granito de cuarzo tiene X energía guardada, que la liberó cuando lo metimos en la cajita. Para que se acumule esa energía con la composición química que tienen los granos de cuarzo de este lugar, pues debió pasar cuando menos tantos mil años. Es una técnica con muchos recovecos, pero que ha resultado ser sorprendentemente precisa y sorprendentemente fácil de aplicar. Como consecuencia de esto, estos investigadores pudieron empezar a ponerle edad a los granitos de cuarzo no solamente de cada abanico aluvial, sino de cada capa dentro de cada abanico aluvial. Con esto pudieron decir, mira, este abanico aluvial corresponde a un río que comenzó a depositar aquí cieno partículas de todo tipo, en el año tal y dejó de hacerlo en el año cual. Usted puede saber por cuánto tiempo estuvo funcionando ese río. Entonces, el, la primera parte del trabajo comienza por hacer un mapa de la distribución de los abanicos aluviales y del tamaño que tenían. Hace usted un trabajo como estos y puede saber por cuánto tiempo estuvo activo el río. El, el, el río. Si usted tiene... El, un abanico aluvial de X tamaño y sabe que este río estuvo activo por mil años antes de secarse, usted puede calcular qué tan caudaloso fue el río para que en mil años depositar un abanico aluvial de este tamañote. Entonces arranca usted observando abanicos aluviales y en la siguiente etapa ya sabe usted cuál es la, la fecha de inicio y de terminación de cada abanico aluvial y el caudal promedio que llevaba el río. Y esto de arranque les dio una buena sorpresa a estos investigadores porque encontraron que en esa región que ahora es superárida hubo ríos que en algunos casos fueron muy caudalosos, capaces de depositar abanicos aluviales de hasta 10.000 kilómetros cuadrados de superficie. Son ríos de veras, de veras grandotes. Es muy interesante, pero espéreme, viene lo verdaderamente sabroso de este trabajo. Eh, estos investigadores a la hora de estudiar estos abanicos aluviales, encontraron algo especialmente llamativo. Encontraron... Esto es muy claro, sobre todo en los últimos 400.000 años. O sea, hay algunos abanicos aluviales que estudiaron que son más antiguos, pero son pocos. Los abanicos aluviales de 400.000 años o menos que pudieron estudiar estos investigadores son muy abundantes. En los últimos 400.000 años la actividad... De los ríos en Arabia Saudita fue muy elevada. Y encontraron 10 periodos a lo largo de estos 400.000 años en donde claramente cambiaba en mucho la actividad de los ríos. Es como si hubiera un ciclo hídrico de aproximadamente 10.0 años, eh, perdón, mil años en el que los ríos de pronto se vuelven muy caudalosos, luego pierden caudal, luego lo vuelven a ganar. El sitio más viejo que, que pudieron estudiar dentro de este rango de edades, eh, tiene incluso un número de catálogo, OM20 diagonal 6, ellos inventaron su técnica para hacer el catálogo, eh, este lugar estuvo activo en, entre 370.000 años y 300.000 años en el pasado. Si sí, durante 70.000 años, este eh, sitio estuvo eh, activo, hubo un, un río que estuvo depositando un abanico aluvial. Y eh, al ponerse a estudiar con más detalle los depósitos aluviales de este río, encontraron que había muchas variaciones. Si hay una gran variación, si usted estudia la región, ve que hay épocas en las que hay ríos muy caudalosos, y unos 40.000 años después hay, poco, hay ríos poco caudalosos o muy pocos ríos. Y otros 40.000 años después vuelve a tener usted ríos caudalosos. Bueno, es decir, el ciclo completo dura 40.000 años. Cada etapa durará 20.000. La etapa entre el mínimo del funcionamiento, de, de, de la actividad de los ríos y la etapa máxima será de 20.000 años. Y la etapa entre una época de pocos ríos y las siguientes de 40.000 años. Ahora sí se lo dije bien. Esto es interesante, pero además dentro de esta etapa de actividad de los ríos hay variaciones importantes. Si estos ciclos no son suaves, sino que a lo largo de esos 40.000 años que pasan entre una época de poca agua y la siguiente, los ríos se vuelven caudalosos, pero su caudal varía mucho a veces de un año a otro. De arranque esto nos dice que el clima nunca ha sido constante y el tener temporadas secas y temporadas muy húmedas ha sido normal cuando menos en los últimos 370 mil años y cuando menos en esa región, aunque hay evidencia de los mismos procesos en prácticamente todo el mundo, porque como le decía antes, los abanicos aluviales son estudiados en todo el planeta y parece que las, los razonamientos generales sobre la información que se puede sacar de ellos eh, eh, son válidos también para este caso. Es decir, tiene usted épocas en las que el, el caudal de los ríos es muy alto y a lo mejor dos años después tiene usted un caudal muy bajo y a lo mejor la cosa se mantiene así por 10 o 15 años y luego vuelve a aumentar el caudal. Parece que así es como funciona el clima. Este es un buen ejemplo. Pero esto no es todo. Lo interesante del asunto es que el sitio más antiguo que estudiaron estas personas, el OM20-6, Diagonal tiene variaciones en el caudal que se coinciden, los extremos de estas variaciones, las épocas de más humedad y de menos humedad, coinciden perfectamente con uno de los ciclos glaciares de nuestro planeta. Recuerde que desde hace como dos y medio millones de años, la Tierra está atrapada en lo que los geólogos llaman formalmente una edad de hielo. Es decir, que... Tiene usted épocas de glaciación en la que hace un frío muy intenso. Puede durar hasta cien mil años una época como estas, Y luego viene un derretimiento rápido y se viene un periodo interglaciar que puede durar cuando mucho, unos 20.000 años. Generalmente las épocas de glaciación duran menos de cien de mil años y generalmente los interglaciares duran menos también, como diez a 12.000. Pero pueden llegar a 20.000 eh, los interglaciares y 100.000 los periodos glaciares. Bueno, re, en estas personas encuentran que es el registro climático de este abanico aluvial que representa la actividad de un río que estuvo activo entre 370.000 y 300.000 años en el pasado refleja perfectamente el momento interglaciar. Durante el interglaciar hubo ríos activos. Y... Eh, es que es cuando se viene el derretimiento rápido de los glaciares. Y cuando los glaciares crecieron y quedó mucha agua atrapada en forma de hielo en el planeta, el caudal de los ríos disminuyó. Bueno, esto podría ser coincidencia, pero estos investigadores se pusieron a estudiar otros abanicos aluviales. Este es el caso, por ejemplo, de OM20 diagonal 12, eh, en, eh, que tuvo varias etapas, muestra varias etapas a las que se les puede poner fecha, en las que hubo cambios importantes en el clima de la Tierra relacionados de alguna manera con las glaciaciones. Por ejemplo, hace 132.000 años, hace 105.000, hace 89.000 años. Se pueden distinguir, déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etapas muy claras en donde hubo cambios importantes en el caudal del río. Y estas etapas... Est se correlacionan muy bien con la teoría que propone que este proceso de glaciación e interglaciar, glaciación e interglaciar, eh, que venimos experimentando desde hace dos y medio millones de años, ya andamos por la glaciación veintitantos, no recuerdo cuál, cuál es el número exacto de la glaciación eh, que acaba de pasar hace apenas diez, doce mil años, este, pero bueno, eh, ellos encuentran que este proceso de cambio en el caudal de estos ríos se corresponde muy bien con una teoría propuesta inicialmente por un investigador centroeuropeo, Milutin Milankovic, que dice que los cambios climáticos cíclicos de la Tierra a, a gran escala son producidos por ligeros cambios en la forma de la órbita de la Tierra. Las simulaciones por computadora del comportamiento que debería tener la Tierra bajo la influencia del campo gravitatorio, no solo del Sol, sino de los demás planetas, sugiere esto, que la órbita de la Tierra cambia ligeramente de forma. Y basta con un cambio chiquitito en la forma de la órbita de la Tierra para producir cambios muy tangibles en el clima terrestre. Así que estos investigadores encuentran la una de las evidencias más fuertes que hay hasta el momento en favor de la teoría de Milankovitch, que la propuso, me parece, que a principios del siglo XX. Esto revela, entre otras cosas, la enorme sensibilidad que tiene el clima terrestre ante cualquier cambio en la cantidad de luz que recibimos del Sol. Las modificaciones en la forma de la órbita de la Tierra necesarias para producir cambios de una época glaciar a una época interglaciar son mínimos. Muy pequeñitos. Esto, por cierto, nos lleva a hacer la reflexión de que, bueno, ahorita está haciendo mucho calor y recuerde que también estamos muy cerca del máximo de, de actividad solar. Más o menos cada 11 años el sol alcanza un máximo de actividad y el máximo que vamos a tener el próximo año parece que va a ser mucho más intenso que otros. Y eso podría explicar cuando menos en parte el exceso de calor que hemos tenido últimamente, no solamente el dióxido de carbono que hemos arrojado nosotros. Este trabajo también revela lo increíblemente delicado del ecosistema terrestre. Un ligerísimo cambio en la forma de la órbita de la Tierra o un ligerísimo cambio en la cantidad total de, de energía que deposita el Sol por metro cuadrado puede producir cambios espectaculares en la flora y la fauna. Esto a su vez es, una, es un aviso que debemos considerar con cuidado porque en la actualidad estamos utilizando todo el terreno fértil apropiado para la agricultura que hay en el planeta. Cualquier nuevo terreno que abrimos en estas fechas no es muy bueno para la agricultura, porque el bueno ya, no, ya lo estamos usando, y generalmente ese terreno lo estamos tomando del mundo natural con consecuencias enormes para la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, para el equilibrio químico general de nuestro planeta y el equilibrio biológico. Entonces es un aviso. La Tierra puede, puede experimentar cambios importantes en su clima simplemente con ligeros cambios en la forma de su órbita. Y un cambio de ese tipo podría volver de pronto infértil una, una parte importante, significativa, de la que ahora sí es fértil. Y eso podría reducir en un intervalo de tiempo muy breve la cantidad de alimento disponible para una población enorme que sigue creciendo con consecuencias serias para nosotros. Necesitamos atender al aviso que nos da la naturaleza. Además de estas y otras conclusiones que son importantes para entender el clima terrestre del que depende nuestro bienestar, este trabajo revela otra, otra perspectiva menos práctica pero más uh, conmovedora. El enorme poder de la naturaleza. Hemos aprendido instintivamente a considerar inmutable a la superficie de nuestro planeta. ¿Cuántas veces lo hemos, lo hemos dicho? Hemos aprendido a creer que las montañas siempre van a estar allí. Los valles, los océanos y los continentes. Hemos aprendido, por otro lado, que si esperamos una cantidad enorme de millones de años, podemos ver cómo los continentes se mueven, cómo crecen y desaparecen las montañas. Este trabajo revela que en los últimos 300.000 años, esa región de Arabia ha experimentado épocas de abundancia y épocas de sequía. No deja de ser conmovedor. Ver cómo en un intervalo de tiempo que geológicamente es pequeño, pero para nosotros es vastísimo, la naturaleza puede convertir a un vergel en un desierto y luego puede volver a llenarlo de vida. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem y en Paypal